0: Est-ce que vous savez que Jésus est le prédicateur dans la Bible qui a le plus parlé de l'enfer C'est de loin celui qui a le plus parlé du jugement et de l'enfer. Sur ce point-là, dans l'Église, à Corsier, on n'est pas très fidèle à l'enseignement de Jésus parce que notamment, on ne sait pas comment parler de l'enfer. On ne sait pas comment penser l'enfer. C'est peut-être... Euh, un des arguments les plus souvent cités par ceux qui ne sont pas croyants, c'est de dire « Mais comment est-ce qu'un Dieu bon pourrait envoyer des gens retirés en enfer pour l'éternité dans des souffrances indescriptibles ?» Comment un Dieu bon pourrait faire ça C'est juste pas possible. Et beaucoup de chrétiens, d'une certaine manière, croient ça aussi, refusent de croire à un tel Dieu, et donc du coup, par exemple, ne croient simplement plus à la vie éternelle. Il n'y aura pas de résurrection, il n'y aura pas de vie éternelle, ou alors il n'y aura que la vie éternelle, tout le monde sera sauvé. Le problème, c'est que la Bible ne dit pas ça. La Bible parle d'un jugement qui sera dur, la Bible parle de l'enfer. On n'est pas aidé non plus par toute l'imagerie médiévale, où on voit des petits démons qui s'amusent à retirer des gens dans des casseroles d'huile bouillante. Et pourtant, Jésus utilise la métaphore des flammes constamment pour parler de l'enfer. Alors je pense qu'on peut dire avec une quasi-certitude que ces flammes sont une image. C'est un langage religieux, comme très souvent pour parler de réalités qui nous dépassent. C'est une métaphore, mais c'est une métaphore pour quelque chose d'infiniment pire que des flammes. Ce matin, j'aimerais vous présenter une perspective sur l'enfer qui ne dit pas « tout » sur l'enfer. Ça ne répond pas à toutes les questions. Il restera des questions et je laisse certains éléments de côté. Avec le mot pour les enfants, j'ai déjà introduit un peu en rigolant une des vérités bibliques extrêmement profondes, c'est de dire que le jugement c'est une bonne nouvelle. C'est notre seule espérance pour un monde de justice à venir et c'est aussi notre seule espérance pour un monde en paix aujourd'hui ici. C'est la seule chose qui peut briser le cercle de la violence, de savoir qu'il y a un Dieu juste qui ne tolère pas l'injustice. Mais là je vais regarder un des aspects de l'enfer, et c'est le fait que l'enfer est un enfermement dans lequel on se place nous-mêmes. On s'envoie nous-mêmes en enfer. Et on va voir comment ça se manifeste dans ce texte. Il y a un homme riche et il y a Lazare. C'est surprenant parce que dans toutes les paraboles de Jésus, personne n'est jamais nommé sauf ici. C'est la seule parabole où un personnage a un nom, Lazare. Et donc, par contraste, on se dit, mais quel est le nom de l'homme riche Quel est son nom Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de nom Cet homme, ce n'était pas un athée, ce n'était pas un païen, ce n'était pas un agnostique, c'était très probablement un juif qui respectait, qui croyait au Dieu de la Bible, qui gardait ses commandements, du moins une partie. C'était un juif. Mais il n'a pas de nom. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de nom la seule chose qu'on sait sur lui, c'est que c'était un homme riche, un homme qui vivait dans la richesse, qui profitait de ses richesses, qui prenait plaisir dans ses richesses, qui a construit sa vie autour de ses richesses. Et à ce moment-là dans l'histoire, quand il n'a plus de richesses, il n'a plus de vie. Sa vie, c'était ses richesses. Quand il perd ses richesses, il perd sa vie. Son identité, c'était ses richesses. Quand il n'a plus de richesses, il n'a plus d'identité. Il n'a plus de nom. Kierkegaard, un célèbre théologien et philosophe, donne la définition suivante du péché. Il dit, le péché, c'est construire son identité sur autre chose que sur Dieu. Construire son identité sur autre chose que sur Dieu. Ce n'est pas juste une transgression de la loi. Parce que les pharisiens respectaient la loi. Les pharisiens croyaient en Dieu, ils respectaient la loi, mais pourtant Jésus les attaque constamment. Le problème avec les pharisiens, c'est que précisément, ils construisent leur identité sur leur respect de la loi, sur leur performance religieuse. Ils se disent, on est des gens bien parce que nous, on garde la loi, pas comme ces pécheurs. Leur identité, elle n'est pas en Dieu, elle n'est pas dans la connaissance de Dieu, elle est dans leur performance religieuse. Donc dire que le péché, c'est une transgression, transgression de la loi de Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois qu'il regarde à quelque chose de très profond. Le péché, c'est construire son identité sur autre chose que sur la connaissance de Dieu. Et donc ça, ça veut dire qu'on peut, on peut, nous, croire au Dieu de la Bible, garder ses commandements, confesser, être sauvé et justifié par Jésus-Christ, mais construire notre identité sur autre chose. On peut rechercher le sens de notre vie ailleurs, notre sécurité, notre bonheur, notre plaisir on peut baser notre identité sur autre chose que sur Dieu tout en confessant être chrétien. Ça peut être sur son conjoint, ça peut être sur son travail, sa carrière, sur ses enfants, sur ses possessions, son argent, sur ses talents, ses dons, son expression de ses dons, sa raison, son engagement politique ou social, tant de choses qui sont bonnes, qui sont fondamentalement bonnes, mais il y a le risque qu'on fonde notre identité sur ces choses et non pas sur le Dieu de la Bible. On confesse être justifié par Jésus-Christ, mais notre justification est ailleurs. On confesse adorer Dieu, mais on adore ces choses. Et le fait de faire ça, la Bible appelle ça l'idolâtrie, le fait de faire ça, ça allume dans nos cœurs un feu qui nous consume. Ça allume un feu cosmique dans nos cœurs qui nous consume. Parce qu'on va forcément être déçu par ces choses. On va forcément être brûlé, consumé par ces choses. Soit parce qu'on va perdre la chose, comme l'homme riche dans la parabole. Toute sa vie est dans ses richesses, il la perd. Si toute ma vie est dans mon conjoint, si c'est dans mon conjoint que je trouve ma sécurité, mon bonheur, ma raison de me lever le matin, le jour où mon conjoint est dans le cercueil, le jour où mon sauveur est dans le cercueil, vers qui est-ce que je me tourne On peut être dévasté par nos idoles le moment où on perd nos idoles. Mais encore pire, on peut être dévasté par nos idoles si on ne les perd pas, précisément si on ne les perd pas parce qu'on cherche à être comblé par ces choses, mais elles ne peuvent pas nous satisfaire. Alors on va chercher encore plus, et encore plus, et encore plus. Et on va s'enfoncer sans fin dans une quête qui ne peut pas aboutir. Et ça, ce n'est pas sans parallèle avec les mécanismes de l'addiction. Si vous avez déjà bataillé avec une addiction, si vous avez accompagné un proche qui a une addiction, on voit Différents aspects. Il y a un aspect de désintégration. On veut toujours plus et plus de la substance pour toujours moins de la satisfaction qu'elle procure. Toujours plus de la substance pour moins de plaisir. Et il y a une désintégration qui s'opère. Il y a aussi un isolement. Comme le but de notre vie, c'est cette chose, on va sacrifier tout le reste pour cette chose. On va sacrifier nos relations, on va sacrifier nos amitiés, on va sacrifier nos proches, nos biens on va tout sacrifier pour cette chose et au final, ça nous isole. On s'enfonce dans une spirale où on se désintègre petit à petit, on s'isole de plus en plus. Une spirale d'enfermement. Et il y a un aspect de déni de réalité. On se dit, non, mais c'est bon, je suis au contrôle, je maîtrise, j'arrête quand je veux. Et on peut être convaincu de ça, on peut être convaincu qu'on est au contrôle et qu'on arrête quand on veut, mais vu de l'extérieur, on voit que ce n'est pas le cas. On voit que la personne n'est pas au contrôle, elle est contrôlée par sa substance, par son addiction. Ces mécanismes, on les voit très bien dans plein de domaines de nos vies. Par exemple, pour notre génération, la consommation. On nous dit qu'on existe si on consomme. Plus on consomme, plus on existe. Alors on va s'acheter plein de gadgets, plein de vêtements, plein de nouvelles paires de chaussures, et le moment où on achète la chose, on est un peu triste, alors on va se dire on va acheter quelque chose, ça nous procure un petit plaisir et on espère retrouver dans ce plaisir, dans cette 67e paire de chaussures, le plaisir qu'on a eu quand on a acheté la 66e. Mais le plaisir, il est un tout petit peu moindre. Et il dure un peu moins longtemps. Et il faut aller racheter une 68e paire. On peut faire de notre carrière, comme je l'ai dit, une idole. Si je construis mon identité sur ma carrière... Ça peut être sur un ministère. Je peux construire mon identité sur mon ministère le jour où pour une raison ou pour une autre, mon ministère s'effondre. Je ne suis pas seulement triste, je ne suis pas seulement remis en question, je suis dévasté. Je n'ai plus de raison de me lever le matin, je n'ai plus de sens dans ma vie, je n'ai plus de force, je n'ai plus de désir, je suis dévasté, j'ai juste envie de me jeter d'un pont. Donc si on prend des choses bonnes, des choses bonnes que Dieu a créées, mais qu'on en fait le bien suprême, qu'on en fait notre absolu, qu'on place notre identité là-dedans, on allume un feu dans notre cœur et ce feu nous désintégrera, nous isolera, nous enfermera. Ce mécanisme, si on vit qu'une centaine d'années, peut-être c'est ce n'est pas si grave. Peut-être qu'en une centaine d'années, j'aurai des accès de colère qui vont s'aggraver, ma jalousie va augmenter, mais peut-être que sur une centaine d'années, ça ne se verra pas tellement. Mais si, comme le dit la Bible, il y a quelque chose de nous qui perdure pour l'éternité s'il y a quelque chose qui continue sur la durée, au bout de cent ans, ces flammes ont commencé à brûler la bûche, mais au bout de mille ans, c'est l'enfer. Au bout de mille ans, on est dans des flammes que plus rien ne peut éteindre. C.S. Lewis le dit comme ça, « L'enfer, ça commence avec des grognements, avec une frustration. Mais je suis distinct de cette frustration. Je suis distinct de ces grognements. J'ai des désirs qui me poussent à être insatisfait, mais je suis distinct de cette insatisfaction. » Mais si elle grandit, il arrivera un moment où il n'y aura plus de « jeu qui restera. J'aurai été complètement rongé, complètement consommé, et la seule chose qui restera, c'est cette frustration et ces grognements qui perdurent pour l'éternité. Et le terme technique pour ça, c'est l'enfer. Donc la question, ce n'est pas de savoir si Dieu envoie des gens en enfer. La question, c'est de savoir si on a dans notre cœur un feu qui nous consume et qui sera l'enfer dans un millier d'années. Ce n'est pas que Dieu se réjouit à envoyer des pêcheurs en enfer. Regardez dans ce texte, quand Abraham parle à l'homme riche, il ne lui dit pas espèce d'abomination de terrible pêcheur, il lui dit enfant, il lui dit technon, petit enfant. Il y, a, il y a comme une tristesse de voir une personne s'enfermer dans cette spirale d'isolement, d'enfermement. Alors pourquoi Dieu laisse faire ça Là, C.S. Lewis répond, toujours lui, en disant, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie et il y a ceux qui disent à Dieu, fous-moi la paix et Dieu leur dit que ta volonté soit faite. Sans ce choix libre, l'enfer ne serait pas l'enfer. Alors nous, là-dedans, qui es-tu Quelle est ton identité Est-ce que ton identité est fondée sur l'œuvre de Jésus-Christ Est-ce que je suis racheté Est-ce que je ne vis plus pour moi-même et pour celui qui a donné sa vie pour moi Est-ce que je me considère fondamentalement, premièrement, comme adopté en Jésus-Christ, comme un enfant, un fils du Père Est-ce que c'est ça mon identité Est-ce que c'est ça ma sécurité Est-ce que c'est ça ma raison d'être, ma joie de vivre Ou est-ce que je suis dans le déni et je confesse ça, mais je suis juste un, un mari ou je suis juste un prédicateur ou je suis juste un conjoint, un père, un homme d'affaires Quelle est mon identité Le risque du déni est très présent, on le voit de manière assez caricaturale d'ailleurs dans cette parabole. Quand l'homme riche, il est dans ce tourment, il est dans ses flammes et la seule chose qu'il demande, c'est une goutte d'eau. Il ne demande pas de sortir des flammes, il ne demande pas que les flammes s'éteignent, il demande une goutte d'eau. Il y a une perte de contrôle complète avec la réalité. Le risque est réel. Alors qu'est-ce qui peut nous sauver Qu'est-ce qui peut éteindre ces flammes de notre cœur Qu'est-ce qui peut nous sortir de cet enfermement Est-ce que si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, est-ce que si Dieu nous donnait une preuve, un signe indubitable de la vérité de l'évangile, ça fonctionnerait La parabole répond que non. Jésus dit non. Si quelqu'un ressuscitait, ressuscitait des morts, il ne croirait pas. Pourquoi Parce que le problème fondamental, c'est notre égocentrisme. Le problème fondamental, c'est qu'on utilise ces choses pour moi, 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 moi. Tout ce qui compte, c'est moi, moi, avant toi, moi, au-dessus de toi, moi, à la place de toi, moi, devant toi, moi. Mon problème fondamental, c'est que moi, 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 moi. Et donc, si Dieu se manifestait de manière visible et éclatante, si Jésus était ressuscité en faisant trembler la montagne, ou s'il s'élevait dans le ciel dans un concert de trompettes et que toute la terre voyait qu'il était ressuscité, quel est l'effet que ça produirait on serait juste terrorisé et on se dirait « mais qu'est-ce que je dois faire pour pas que celui-là me fasse du mal ou pour qu'il me fasse du bien ?» Ce serait juste un truc plaqué de l'extérieur et on se dirait « qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me fasse du bien ?» Ce serait plus d'égocentrisme. Comment est-ce que je peux utiliser ce Jésus pour mon bien De la même manière que quand on prêche l'enfer pour faire peur aux gens, et Jésus ne prêche pas l'enfer pour faire peur aux gens, on est exactement dans le même travers. Si on prêche l'empereur pour faire peur aux gens, qu'est-ce qui va les pousser à changer de comportement s'ils le font Est-ce qu'ils le feront pour Dieu ou est-ce qu'ils le feront pour eux-mêmes Ils le feront pour eux-mêmes, eux juste pour éviter d'être tourmentés. Donc on utilise Dieu comme moyen pour parvenir à ses fins. On utilise Dieu pour qu'il fasse réussir ma famille, pour qu'il fasse prospérer mon entreprise, pour qu'il me sorte de mes souffrances et de mes douleurs. Je suis le centre et Dieu tourne autour de moi. Et donc, si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, même si quelqu'un le faisait, ça ne suffirait pas à changer nos cœurs. Qu'est-ce qui peut changer nos cœurs Qu'est-ce qui peut prendre nos petits cœurs égocentriques et durs et les briser pour les faire renaître en quelque chose de beau, quelque chose de libre La réponse de ce texte, c'est la seule chose qui peut faire ça, c'est Moïse et les prophètes. Pourquoi Moïse et les prophètes Parce que c'est... À travers Moïse et les prophètes, ça veut dire l'Ancien Testament, qu'on comprend le sens de la venue, de la mort, de la résurrection de Jésus. Il ne suffit pas de le voir, il ne suffit pas de le croire, mais c'est en comprenant ce que Jésus a fait. Quand on comprend ce que Jésus a fait, ce qui s'est passé à la croix, on est balayé par un amour tellement radical, tellement bouleversant, qu'on en est transformé. Et la seule chose qui peut nous sortir de l'égocentrisme, de la prison de nos cœurs, de ces flammes qui nous consument, c'est cet amour radical ce torrent d'amour et de grâce. Quand on voit que Jésus, quand il marchait à la croix, il ne s'est pas simplement soumis à des injustices politiques et religieuses de son temps, qu'il n'a pas simplement fait un exemple de comment réagir de manière non-violente. Quand Jésus a marché à la croix, quand il a été crucifié sur cette croix, il a pris nos souffrances. Il a connu un châtiment que nulle âme ne connaîtra jamais. Il a été, pendant un moment, séparé du Père. La relation la plus profonde, la plus intense, la, plus, la relation qui tient l'univers, pendant un moment, Jésus a été séparé du Père. Il y a une souffrance qui dépasse toutes les souffrances physiques et morales. Et Jésus a vécu cette souffrance. Il a vécu l'enfer. Il a été isolé. Il a vécu l'enfer pour que nous n'ayons pas à vivre l'enfer. Il a vécu ça par amour pour toi. Et lorsqu'on comprend cet amour, lorsqu'on est bouleversé par cet amour, on est radicalement transformé. Et là, ironiquement, si on veut supprimer l'idée de l'enfer pour rendre Dieu plus aimant, plus attractif, si on se dit, mais oui, Dieu aime tout le monde, qu'est-ce que ça lui coûte, un Dieu qui aime tout le monde comme ça, facilement Je peux peut-être être, je peux apprécier un tel Dieu, je peux le remercier, je peux un tout petit peu vouloir l'imiter, mais je ne serai pas transformé. Si je veux être transformé, si je veux être balayé par ce torrent d'amour et de grâce, « Si je veux être plongé dans cette rivière d'amour pour voir mon cœur renaître, je dois croire en l'enfer. » C'est seulement là qu'on voit à quel point Jésus nous a aimés. Une illustration de ça, c'est euh, si je prête mes clés de ma boîte aux lettres parce que je pars en vacances à mon voisin et quand je rentre, mon voisin me dit « Ah oui, à un moment le facteur était là, j'ai payé une facture. » Comment je peux lui dire merci si je ne sais pas ce qu'il y a dans cette facture, je ne peux pas lui dire merci, peut-être je dois juste lui dire merci parce que c'était un truc à 2 francs 50, et peut-être que je dois m'effondrer devant lui parce qu'en fait, toutes mes dettes qui m'étaient revenues, elles sont arrivées dans cette facture, je ne sais pas comment, et il l'a payée. Si je ne sais pas ce qu'il y a que la personne m'a donné, je ne peux pas savoir comment je dois lui être reconnaissant. Et là, plus on voit ce que Jésus a pris sur lui, plus on voit ce de quoi il nous libère, plus on comprend son amour plus on comprend la profondeur de son don. Donc si Jésus parle de l'enfer, et si je parle de l'enfer ce matin, ce n'est pas pour nous faire peur. Le but, ce n'est absolument pas ça. Le but, c'est d'être libéré de nos addictions spirituelles. Le but, c'est de découvrir une liberté profonde, et cette liberté, on la découvre lorsqu'on arrête de vivre pour soi-même, lorsqu'on arrête de faire centrer, tourner sa vie autour de soi, de faire tourner Dieu autour de soi, lorsqu'on voit combien Jésus nous a aimés, qu'on découvre une passion pour ce Dieu extraordinaire et qu'on se dit, lui, je veux tout donner pour lui. Comme Paul le dit dans la deuxième aux Corinthiens, l'amour du Christ remplit nos cœurs quand nous pensons à ceci. Un homme est mort pour tous. Il est mort pour tous pour que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour le Christ qui est mort et ressuscité pour eux. Pour que nous ne vivions plus pour eux-mêmes, nous-mêmes, mais que nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen.